0: Im Gegensatz vielleicht zu dem Ich Bin-Wort, was wir letzte Woche gehört haben aus dem Johannes-Evangelium, ich bin die Tür, hat Jesus dort gesagt, was uns vielleicht auf den ersten Blick etwas komisch vorkam. Wie kann sich Jesus mit einer Tür vergleichen, was soll uns das aussagen? Da hören wir heute im Gegensatz dazu auf ein Ich Bin-Wort Jesu, das jeder Christ kennt. Ich bin der gute Hirte. Auch viele Nichtchristen kennen diese Aussage Jesu. Wir wissen Sie ja alle, Hirte ist ein aussterbender Beruf. Vielleicht haben wir in unserem Leben noch nie einen Hirten gesehen bei der Arbeit. Kann sein, ist heute immer mehr der Fall. Aber ich denke doch, können wir uns noch ungefähr vorstellen, was das ist, was das bedeutet oder das meinen wir zumindest, uns das vorstellen zu können. Aber leider ist auch diese Beschreibung von Jesus als einem, als einem Hirten eingefärbt oder überlagert von, von allen möglichen kitschigen Vorstellungen, sentimentalen Vorstellungen, was das bedeuten könnte. Wir kennen vielleicht alle Darstellungen von Jesus, Bilder von Jesus, die man an sich sowieso schon nicht haben sollte, aber die es eben gibt, die vor Schmalz nur so triefen, wo Jesus dargestellt wird als ein, ich könnte sagen, verweichtlichter Jüngling, der viel zu schnell einen Sonnenbrand kriegen würde, wenn es darauf ankommt, der da sitzt mit flauschigen, weichen frisch gewaschenen Lämpchen auf dem Schoß oder auf dem Arm, die er streichelt, die alle so niedlich sind, so niedlich meckern. Und da wird sehr schnell vergessen, bei solchen Darstellungen, dass ein Hirte eben nicht, dass nicht die Hauptaufgabe des Hirten war die Schafe zu streicheln, dass das nicht das Verhältnis war und dass es hier geht, auch vegetarische Hirten, vegane Hirten waren zumindest bis vor kurzer Zeit nicht vorzustellen. Ein Hirte, denken viele, ist ein sehr romantischer Beruf, vielleicht sowas wie ein Aussteigerberuf mit viel Natur, mit viel frischer Luft, wenig Menschen, Sonne, alles wunderbar, viel Zeit zum Nachdenken, viel Muße, um zu philosophieren über das Leben und die Welt. Und wenn Jesus dann noch zu uns sagt, er ist der gute Hirte, dann denken wir vielleicht, dann denken viele, er ist eben, das bedeutet, er ist gut zu seinen Schafen, zu seinen Schäfchen, er ist lieb zu ihnen, tierlieb könnte man sagen, Jesus ist tierlieb, ein ganz lieber Hirte. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte? Jesus ist gut im Vergleich zu bösen Hirten, von denen wir schon gehört haben. Böse, falsche Hirten, die er selber als Diebe beschreibt, als Räuber und Diebe, die die Schafe stehlen wollen, die die Schafe eigentlich in den Untergang führen wollen, die sie ausbeuten, die sie benutzen, ausnutzen zur eigenen, persönlichen Bereicherung. Wir haben das gesehen, wie um die Schafe ein Kampf, ein, 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 ein Konkurrenzkampf tobt zwischen diesen falschen Hirten und dem einen wahren Hirten. Ein, ein, ein Kampf, ein Konkurrenzkampf bis aufs Blut, bis zum Tod. Und Jesus ist auch gut, der gute Hirte, im Vergleich zu anderen relativ guten Hirten, die vor ihm gekommen sind. Jesus ist ja nicht der erste Hirte. Und Gottes Volk, das ist ein alter Gedanke, eine alte Idee in der Bibel, auch hier in Johannes 10, ist das nicht neu, überhaupt nicht neu. Jesus ist eigentlich, könnte man sagen, der, der allerletzte gute Hirte in einer Reihe von vielen anderen Hirten in der Bibel. Im, Im weitesten Sinn könnte man sagen, fängt das ganz am Anfang der Bibel an, nämlich mit Adam. Adam schon ist eine Art Hirte, dem Gott die ganze Schöpfung anvertraut das Tierreich auch zum Beispiel anvertraut, damit er was tut im Garten Eden, damit er sie beschützt und bewahrt, wie ein Hirte. Jakob, wissen wir, war ein, ein, ein erfolgreicher Hirte, ein erfolgreicher Schaf, Ziegenhirte, wenn er auch mit Tricks gearbeitet hat, aber er war ein Hirte. Mose wird beschrieben in der Bibel als ein Hirte, wir haben es auch gerade gesungen, ein Hirte, der Gottes Volk führen und leiten soll, heraus aus Ägypten, leiten soll, führen soll auf grüne Weide, nämlich ins verheißene Land, Psalm 77, wie gerade gesungen. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Mose und Aaron waren Hirten, Hirten der Herde. Und dann die Könige, die ganzen Könige Israels, die wir in der Bibel finden, waren Hirten, die Gottes Volk leiten sollten, führen und leiten sollen. Die sollten das Volk weiden, heißt es immer wieder in der Bibel. Und wenn Könige das Volk weiden sollen, das ist ein, ein, ein Begriff aus der Welt der Hirten. Aber wir sehen in der Bibel, viele von diesen Königen waren eben keine guten Hirten, waren sogar böse Hirten, die das Volk Gottes eben nicht zu Gott geführt haben, sondern die das Volk Gottes immer wieder weggeführt haben von Gott, weg vom Gehorsam, weg vom Glauben und sogar in den Götzendienst geführt haben. Und weil das so ist, weil das Volk Israel wegen all dieser bösen und falschen Hirten zerstreut war, am Boden lag, fast ausgelöscht war, fast weg war, die Schafe zerstreut in alle Himmelsrichtungen. Deshalb sehen wir schon im Alten Testament, dass Gott eingreifen wird. Das hat er versprochen, dass Gott sagt, Schluss damit, ich komme selbst, ich selbst will jetzt zeigen, dass ich der Hirte bin, ich selbst will meine Schafe weiden. Und wie will er das tun? Durch einen guten König und Hirten, den besten aller Könige, nämlich den König David. In Ezekiel 34, wie wir es auch eingangs gehört haben, da verspricht Gott seinem Volk, dass er eingreifen wird. So, und Da sagt Gott, ich will euch einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll euch weiden, der soll euer Hirte sein. Und so kommt es auch, David kommt dann, David wird geboren und er wird was? Zunächst mal ein ganz normaler Schafhirte. Das ist seine erste Karriere oder sein erster Beruf und dann wird er sozusagen befördert zu einer anderen Laufbahn, nämlich dem König von Israel und damit immer noch dem Hirten, dem Hirten der Schafe Israels, dem Hirten des Volkes. David als Hirte, David als König ist in der Bibel ein Bild für Gott selbst, dem Hirten und König. Aber gleichzeitig ist David in der Bibel ein Vorbild ein Vorgeschmack, ein, ein, ein sehr unvollkommener, wir kennen, wir wissen alle die, die, die David-Geschichte, ein unvollkommener Vorgeschmack, aber doch ein Vorgeschmack auf den letzten und endgültigen König und Hirten, der kommen wird, nämlich unseren Herrn Jesus Christus, der, wie es immer wieder heißt in der Bibel, aus dem Samen Davids kommt, hervorgehen wird, der das zerfallene Königtum Davids, das keinen Bestand hatte, der das wieder aufrichten, wieder aufbauen wird, der die verlorenen Schafe Israels sammeln wird, zusammenführen wird, retten wird, in das verheißene Land bringen wird. So ist Jesus der gute Hirte. Gut eben im Vergleich zu den, oder im Kontrast zu den falschen, bösen Hirten, aber gut auch im Vergleich, im Kontrast zu den relativ guten Hirten, die es ja schon vorher gab. Er ist besser als sie alle. Gut ist Jesus in dem Sinne, dass er der eine, endgültige, wahre Hirte ist. Das allererste, was wir über ihn hören, über diesen guten Hirten hier, was er tun wird, ist, er lässt sein Leben für die Schafe. Das ist mein erster Punkt. Im Gegensatz zu romantischen Vorstellungen, die wir vielleicht haben, rosarote Vorstellungen über den Hirtenberuf wusste man eigentlich über Jahrhunderte oder Jahrtausende, dass der Hirtenberuf, ein natürlich alter Beruf, dass das ein, zumindest potenziell, sehr gefährlicher Beruf sein kann und ein sehr anstrengender Beruf war und ist. Nichts für Weichlinge. Die Schafe haben, waren tagsüber relativ ungeschützt, auf, auf offener Fläche, weiter Ebene, vielleicht sogar nachts, für die, die sich keinen Schafstall leiden, leiden, leisten konnten, für ihre Schafe, und in der damaligen Welt, in der Welt Israels sicherlich, gab es auch noch ähm, gefährliche Tiere, Raubtiere, die, bei denen die Schafe auf, der, auf dem Speiseplan standen. Wölfe, Hyänen zum Beispiel, Raubkatzen auch bis hin zu Bären. Nebenbei ist mir aufgefallen, dass die Rückkehr des Wolfes, die wir ja jetzt auch in Deutschland haben, dass im großen Maße der Wolf wieder zurückkommt und wir schon viele Berichte haben von Wölfen, die Schafe wieder reißen, Schafherden angegriffen haben, man doch wieder ein bisschen merkt, dass dieser Hirtenberuf, den es ja noch gibt, durchaus gefährlich ist. Nicht so sehr heute vielleicht für die Hirten selbst, aber doch auf jeden Fall für die Schafe. Und eine wichtige Aufgabe des Hirten, vielleicht die Hauptaufgabe des Hirten, über lange Zeit war das klar, ist es, die Herde zu beschützen, vor Gefahren zu schützen mit denen man rechnen musste. Hirtenhunde gab es damals nicht, über die längste Zeit gab es sowas noch nicht. Moderne Waffen gab es damals natürlich auch noch nicht für den Hirten. Aber wenn wir im Psalm 23 lesen und hören, den wir hoffentlich alle kennen, wenn wir da lesen in diesem Psalm, wie David sagt zu Gott, dein Stecken und dein Stab trösten mich, dann denken wir oft, das ist dasselbe, der Stecken und der Stab, ist aber nicht dasselbe. Der Stab, das meint den Hirtenstab, aber der Stecken, das war ein Prügeln. Ein Prügel, mit dem die Hirten die Raubtiere vertreiben wollten oder vertrieben haben und auch, wenn es sein musste, die, die Diebe, die Räuber, die sich bei der Herde bedienen wollten. Also Hirten waren niemals irgendwelche gemütlichen Schafe, Streichler, sondern das waren harte und mutige Männer. Und ein Hirte, der dieses Prädikat gut, ein guter Hirte, der dieses Prädikat verdient hat, der konnte tatsächlich manchmal sein Leben bei der Arbeit Verlieren. Er war bereit, sein Leben zu lassen, wenn es sein muss, wenn er allein auf weiter Flur, und die Hirten waren meistens allein, wenn er allein steht, sozusagen zwischen einem Raubtier, zwischen dem Löwen, zwischen dem Bären auf der einen Seite und der Schafherde, die ihm anvertraut war, auf der anderen Seite. Dann ging es eben um alles. So berichtet auch David davon in der Bibel im 1. Samuel Kapitel 17, dass er in seiner Zeit als, als normaler Hirte, als Schafherde gleich mehrfach Löwen und Bären getötet hat. um die Schafe zu beschützen. Und so sagt Jesus hier, der gute Hirte, also er selbst, er spricht von sich selbst natürlich, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Es gibt andere, wieder falsche, also sogenannte Hirten, die tun das nicht, Vers 12, werden sie genannt in unserer Bibel übersetzt, so Mietlinge, Mietlinge ist auch so ein komischer Begriff, das heißt eigentlich einfach Lohnarbeiter, Arbeiter, die für eine Zeit gekommen sind, die man sich mieten konnte, die man bezahlt hat für den Job, für die Arbeit, denen die Schafe nicht gehört haben, die auch keine enge Bindung oder Beziehung zu den Schafen hatten, die sie vielleicht gar nicht gekannt haben und wenn dann halt am Ende des Tages sozusagen, am Ende der Arbeit das ein oder andere Schaf gefehlt hat, dann hat es zumindest diesem Lohnarbeiter nichts ausgemacht, Hauptsache er kriegt sein Geld. Das waren vielleicht ordentliche Hirte, den Tag über haben sie ordentliche Arbeit geleistet, aber wenn es darauf ankam, wenn dann ein Raubtier kam, wenn dieser Fall auftrat, dann hat sich gezeigt, wer sie wirklich sind. Jesus sagt über sie, wenn der Wolf kommt, wenn es darauf ankommt, dann lassen sie die Herde allein. Ohne Schutz. Sie retten lieber ihre eigene Haut als die Herde und sie nehmen Kauf, dass der Wolf sich dann Schafe nimmt, Schafe reißt. Das heißt, diese Leute hier, die Jesus hier beschreibt, sind genau das Gegenteil vom guten Hirten. Die beschützen ihr Leben, wenn es darauf ankommt. Sie beschützen ihr eigenes Leben auch auf Kosten der Schafe, der Herde, aber der gute Hirte, der lässt sein Leben für die Schafe, gibt sein Leben auf. Natürlich muss man hier sagen, Jesus sprengt hier dieses Bild, dieses Gleichnis. Es gibt eine Grenze, die hier überschr überschritten wird, wo man nicht alles eins zu eins übertragen kann in diesem Bild, in diesem Gleichnis. Wir wissen alle, kein normaler Hirte, echter Hirte war so heldenhaft, dass er in seiner Arbeit oder für seine Arbeit geplant hat, sozusagen sein Leben aufzuopfern für die Schafe. Auch David war nicht so. Nicht so heldenhaft. Das hat sich vielleicht im schlimmsten Fall mal ergeben. Davids Aufgabe war es, die Herde zu beschützen, egal was kommt. Und wenn dann eben mal ein Bär kam oder ein Löwe oder was auch immer, dann hat David verteidigt, dann hat David gekämpft mit allen Mitteln. Und wenn er gestorben wäre, wäre er gestorben, aber das war sicherlich nicht geplant. Und es ist ja auch meistens gut gegangen. Das ist ja nicht so, als wären Hirten ständig Gestorben damals, weil sie ständig mit Löwen und Bären zu tun hatten. Aber Jesus ist das eben ganz anders. Jesus hat seinen Hirtendienst auf der Erde unter uns Menschen schon angetreten, mit dem sicheren und festen Plan und Ziel, sein Leben zu lassen. Sein Leben aufzuopfern für die Schafe. Das war seine Aufgabe von Anfang an. Schon zu Lebzeiten sehen wir das. Jesus hat... Nicht für sich gelebt, keinen Tag seines Lebens, hat Jesus gesagt, heute brauche ich mal ich Zeit, heute brauche ich mal Zeit für mich, heute mache ich mal nur, was ich gerne hätte, keinen Tag seines Lebens. Wie er es hätte tun können, er hat für die Schafe gelebt, jeden Tag seines Lebens. Und auch das, das Ziel, das Ende seines Lebens war immer schon, für die Schafe zu sterben am Kreuz. Ich habe es eben schon, schon erwähnt von, von David, von dem König David, haben wir diesen bekannten Psalm 23, den Hirtenpsalm. Und David bekennt da darin, dass er genau wusste, obwohl er selbst war ein Hirte, aber weiß, er wusste, er hat einen größeren Hirten, nämlich Gott selbst. Und so sagt David im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann später in diesem Psalm heißt es, und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, selbst da fürchte ich kein Unglück wenn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. David hat darauf vertraut, egal was passiert, in egal welcher Gefahr, Gott wird ihn bewahren, Gott wird ihn beschützen. Jesus, der größere David, der gute Hirte, nicht. Jesus hat natürlich diesen Psalm auch gekannt, er hat ihn auch gebetet, er hat auch geglaubt an den großen Hirten, Gott selbst, er wusste auch, dass Gott immer bei ihm ist, dass sein Vater immer bei ihm ist, egal was passiert. Er wusste auch, dass Gott bei ihm sein wird im Tal des Todesschattens. Aber Jesus hat trotzdem diesen Psalm anders gelesen, anders als alle vor ihm und als alle nach ihm. Jesus wusste, dass das nicht bedeutet, Gott wird ihn bewahren vor dem Tod, sondern dass er selbst in diesem Tal der Todesschatten auch tatsächlich sterben wird. Definitiv, nach Plan. Nicht als Unglück, nicht als Schicksal, sondern als Plan Gottes. Ich denke allgemein stimmt das wahrscheinlich auch für uns, dass wir eine Tendenz haben, viel zu passiv zu denken über den Tod Jesu am Kreuz. Also viel zu passiv, nicht, nicht für uns, sondern was Jesus angeht. Jesus war das große Opfer. Das Opfer von bösen Menschen, das Opfer von einem Justizirrtum, damals hätte alles anders laufen sollen oder können, das Opfer von den Juden, das Opfer von den Römern, das Opfer von, von gottlosen Menschen, von seinen Feinden. Und natürlich stimmt es, Jesus hatte Feinde und die waren Böse, die waren Kriminelle, Kriminelle, Mörder, die verantwortlich sind für das, was sie getan haben, Jesus zu töten, zu verurteilen, zu töten, hinzurichten. In Vers 31 sehen wir das ja am Ende unseres Predigtextes, dass sie wieder einmal, die Juden wieder einmal die Steine in die Hand nehmen und wieder bereit sind. Sie sind immer bereit. Die ganze Zeit jetzt sind sie bereit, Jesus bei einem richtigen, guten, passenden Augenblick zu töten. Und das ist ihre Schuld und Gott wird sie, alle Beteiligten, zur Verantwortung, zur Rechenschaft ziehen. Definitiv. Aber wir sehen eben hier, Jesus hat nicht nur seinen Tod, seinen eigenen Tod irgendwie vorausgesehen, dass es passieren wird, als Schicksal, Jesus hat seinen Tod, diesen Tod, geplant. Jesus ist nicht das Opfer, der Spielball des Schicksals, als er sein Leben lässt oder es von ihm genommen wird, sondern er selbst hat es so orchestriert und geplant und durchgeführt. Das sagt Jesus ja hier in Vers 18. Er sagt, niemand nimmt mir mein Leben. Ich bin nicht das Opfer sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Natürlich wusste Jesus, dass es so kommen wird, dass die Juden, die Römer, ihm das Leben nehmen werden. Aber Jesus sagt uns hier, die Menschen konnten ihm nur, diese bösen Menschen, konnten ihm nur das Leben nehmen, weil er vorher bereit war, weil er vorher geplant hat, es zu lassen. Um das ganz deutlich zu machen, fügt Jesus dann noch hinzu, diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Das war ein Auftrag, ein Plan, schon in der Ewigkeit, zwischen mir, dem, Vater, mir, dem Sohn und dem Vater. Ein Auftrag, den ich selbst freiwillig erfülle. So lesen wir das auch in der Apostelgeschichte, gleich zweimal Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 4, da heißt es in Apostelgeschichte 4, Herodes und Pontius Pilatus haben sich versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israels. Das sind die, die Bösen, die, die den, den Tod Jesu, den Plan geschmiedet haben und durchgeführt haben. Sie haben sich versammelt gegen den Knecht Gottes, gegen seinen Hirten. Aber am Ende, heißt es hier weiter, haben sie sich versammelt nur als Handlanger Gottes, nämlich um zu tun, was deine Hand, also Gottes Hand und deinen Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte, dass es geschehen wird, dass es geschehen muss. Also der gute Hirte ist bereit sein Leben zu lassen, er tut es, weil es Gottes Plan war und der dritte Gedanke hier in diesem Punkt ist, er lässt sein Leben für jemanden, für die Schafe. Auch das ist, wird immer wieder falsch verstanden von Theologen, von sag ich mal normalen Christen in den Gemeinden wird das falsch verstanden, was das bedeutet, Jesus ist für uns gestorben, Jesus ist für dich gestorben. Davon reden viele, aber sie verstehen, das ist ganz anders und oft was Falsches darunter. Sie verstehen oder sie denken oft, das bedeutet, Jesus hat uns, für uns ein Beispiel gegeben. Ein Beispiel, wie wir jetzt selbst leben sollten, nämlich wir selber sollen auch aufopferungsbereit sein für unsere Nächsten, so wie es Jesus war. Er ist ein Beispiel für uns. Und diesem Beispiel, diesem inspirierenden Beispiel, Jesus, sollen wir eben folgen, so gut wir es können. Oder man sagt oder man denkt, Jesus ist für uns gestorben, um uns zu zeigen, er ist für uns. Wir sind ihm wichtig. Das ist ein Ausdruck, was, er uns, was wir ihm bedeuten, für uns. Aber all das ist nicht das Evangelium, nicht im Entferntesten. Und das ist auch nicht das, was hier steht. Dieses Wörtchen für, Jesus, ist, Jesus lässt sein Leben für uns, für die Schafe, für bedeutet anstatt, anstelle von. Jesus als guter Hirte lässt sein Leben anstelle von den Schafen. Er stirbt anstatt der Schafe. Die Bibel vergleicht uns, wie wir gesehen haben, die Bibel vergleicht uns oft mit Schafen. Wir sind Schafe, weil Schafe in die Irre gehen, wie wir das sind als Sünder, wenn sie ihrem Hirten nicht folgen. Weil wir Gott nicht gehorcht haben, nicht geglaubt haben, nicht vertraut haben, sind wir in die Irre gegangen wie Schafe. Das ist die Definition eines Sünders. Sünder sind Schafe und Schafe erwartet meistens ein ganz bestimmtes Schicksal, nämlich die Schlachtbank oder Schlachthof, wie wir heute sagen. Auch da ist die Bibel eindeutig, auch da ist Gott ganz eindeutig, Sünder haben genau das verdient. Sünder haben den Tod verdient. Und sie bekommen ihn auch, weil nur so Gott zu seinem Recht kommt, weil nur so Gerechtigkeit geschieht, geschehen kann und wiederhergestellt wird. Und diese Strafe, die uns blüht, die wir verdient haben, diese Strafe werden wir nicht los, indem Jesus uns ein gutes, inspirierendes Beispiel gibt, wie wir es vielleicht selber in unserem Leben in Zukunft ein bisschen besser machen können, eben so ein bisschen mehr wie Jesus, was würde Jesus tun, machen wir ein bisschen mehr so wie er und dann wird alles gut. Sein Beispiel folgen und es wird alles gut. Jesus kann uns auch nicht retten vor diesem Tod, der uns droht, indem er uns ein bisschen streichelt, wie ein Hirte seine Schafe streichelt und zu uns sagt, es wird schon alles gut, ich bin für euch. Keine Inspiration der Welt, die uns Jesus vielleicht geben mag, kann uns vor diesem Schicksal retten. Es gibt nur einen einzigen Ausweg aus diesem Schicksal, diesem, dieser Strafe, die wir verdient haben, dem Tod. Etwas, was wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Etwas, das sich kein Mensch hätte ausdenken, ausmalen können, was sich auch kein Mensch ausgedacht hat. Nämlich, dass der Hirte selbst hingeht zur Schlachtbank, zum Schlachthof und sagt, lass mich sterben, ich will sterben für die Schafe, an ihrer Stelle, anstatt der Schafe, damit sie es dann nicht mehr müssen, damit sie freigelassen werden, damit diese Sünder freigesprochen werden von ihrer Schuld und ihrem, ihrer Strafe. Und das ist so konkret und echt und greifbar, was Jesus als guter Hirte getan hat, für uns, anstelle von uns, wie wenn in einer Gerichtsverhandlung jemand, ein, ein Übeltäter, ein Verbrecher zum Tod verurteilt wird, weil er tatsächlich schuldig war oder ist. Und der Richter aufsteht, der Richter selbst aufsteht und sagt, nehmt mich, ich bin ein Unschuldiger, ein unbescholtener Bürger und Richter und ich will sterben anstelle von diesem Kriminellen. Und er wird dann auch tatsächlich verurteilt und hingerichtet und nicht der Verbrecher. Genauso konkret ist das, wovon Jesus hier spricht. Jesus ist persönlich, konkret, echt für jemanden gestorben. An seiner Stelle. Als Stellvertreter. Er hat sein Leben gegeben als Opfer, um das Leben von konkreten Menschen zu sühnen, zu befreien, zu erlösen. Und damit er das tun konnte, musste er natürlich wissen, für wen das tun sollte, für wen er das getan hat. Das ist mein zweiter Punkt. Für wen oder anstelle von wem lässt der gute Hirte sein Leben? Das sehen wir natürlich hier im Text ganz einfach formuliert. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Die Frage ist natürlich, wer sind die Schafe, von denen hier die Rede ist? Ich habe schon gesagt, Schafe sind Sünder in der Bibel, nicht im echten Leben, die Schafe, die wir draußen sehen, sind keine Sünder, aber im Bild, in der Bibel sind Schafe Sünder, die herumirren, die dringend Hilfe brauchen, die dringend Hirten brauchen. Aber wer genau sind diese Menschen? Das sind sicherlich nicht, was auch immer wieder gesagt wird oder gedacht wird, beim Schafen geht es nicht um alle Menschen dieser Welt, die jemals gelebt haben. Es sind nicht alle Menschen Schafe. Jesus wusste, dass er nicht für alle Menschen ganz allgemein, ganz abstrakt gekommen ist, um alle Menschen ganz abstrakt und allgemein zu erlösen mit seinem Tod. Die Bibel sagt, dass nicht alle Menschen gerettet werden vor diesem Schicksal, vor diesem Tod, vor dieser Strafe. Und Jesus war Jesus nicht für alle oder Anstelle von allen, so gestorben ist. Er ist gestorben für die Schafe, um sie zu retten. er ist aber nicht gestorben für die Böcke, für die Ziegenböcke die am Ende, wie es in Matthäus 25 heißt, wie es Jesus selbst sagt, die Böcke werden am Ende in das ewige Feuer der Hölle geworfen. Die sind nicht bei Gott, die werden nicht gerettet. Für sie ist Jesus nicht gestorben, sie hat er nicht erlöst. Nur die Schafe. Und wer sind diese Schafe? Hier heißt es Jesus kennt sie, Jesus hat sie schon immer gekannt, die Schafe, Vers 3, er kennt sie alle mit Namen, er kennt sie alle persönlich. Das ist nicht irgendeine anonyme Masse von der Jesus selbst nicht genau weiß, wer es ist, vielleicht hat sich es noch nicht entschieden, wer es sein wird, die Schafe, es sind nicht alle erdenklichen Menschen. Jesus kennt diese Menschen auf eine, auf eine intensive, intime Art und Weise, wie er eben nicht jeden Menschen kennt. Jesus sagt sogar, er kennt sie so gut und so lange und so intim und so genau, wie er seinen eigenen Vater kennt, den Vater im Himmel. Und der Vater ihn kennt, Vers 15. Jesus sagt, ich kenne sie, die Schafe, ich kenne die meinen, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Besser geht es nicht. So wie der Vater Jesus kennt und Jesus, der Sohn, den Vater kennt, genauso kennt Jesus die Seinen, die Schafe. Und Jesus nennt die Schafe hier, um die es geht, er nennt sie die Meinen in Vers 14. Ich kenne die Meinen, sie gehören mir, die Schafe gehören ihm als Eigentum. Von dem anderen, von dem Mietling, von dem Lohnarbeiter, dem Pseudo-Hirten, von ihm das heißt es, er kennt die Schafe nicht, sie gehören ihm auch nicht. Aber Jesus gehören sie. Warum? Weil der Vater im Himmel sie ihm gegeben hat, geschenkt hat, zum Eigentum. Gott selber, heißt es immer wieder in der Bibel, Gott selber ist damit beschäftigt, von Anfang an der Geschichte, sich selbst ein Volk zum Eigentum zu machen. Und dieses Volk schenkt er seinem Sohn. Das haben wir schon gehört in Johannes 6 und wir hören es auch hier nochmal gegen Ende des Textes, wie Jesus sagt, das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von all dem, was er mir gegeben hat. Die Schafe sind die, die Gott, der Vater, seinem Sohn gegeben hat. Und wann hat er das getan? Nicht vor 2000 Jahren, sondern schon in der Ewigkeit hat er das getan. Die Schafe sind die, die Gott schon in Ewigkeit auserwählt hat, auserwählt hat als Volk, als Eigentum, um sie seinem Sohn zu geben, seinem Sohn zu schenken. Jesus sagt, wird eines Tages sagen zu diesen Schafen, Matthäus 25, kommt her, er gesegnet meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Euch Schafen ist es von Anfang an, in Ewigkeit, seit Grundlegung der Welt ist euch genau das bereitet, vorbereitet. Und Paulus sagt es genauso, dass Gott die Schafe, seine Schafe auserwählt hat, für Christus und in Christus, vor Grundlegung der Welt, Und für sie, diese Erwählten, dieses Volk, dieses Eigentum für die Seinen, hat Jesus sein Leben gelassen. Paulus sagt das im Titusbrief, Kapitel 2. Er hat sich selbst für uns hingegeben, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Die Seinen für sie, für sie allein ist Jesus, der gute Hirte, gestorben. Das sagt übrigens auch, oder so finden wir es auch in unserem Bekenntnis, einem unserer Bekenntnisse der Dortrechter Lehrregel, in dem Artikel über die Erwählung, da lesen wir, es war der völlig freie Entschluss Gottes, des Vaters, sein gnädiger Wille und seine Absicht, die belebende und rettende Kraft des kostbaren Todes seines Sohnes an allen Erwählten zu erweitern Ihnen allein schenkt er den Glauben, der rechtfertigt, sie führt er unfehlbar zum Heil. Der Tod Jesu für die Außerwelt, für die Schafe. Alle Menschen sind Sünder, aber nicht alle Menschen sind Schafe. Und Vers 26 sagt Jesus ja zu den ungläubigen Juden, ihr seid nicht meine Schafe. Manche Menschen sind außerwählt, Jesus kennt sie schon immer, schon von Ewigkeit her. Andere sind nicht außerwählt, sie kennt er nicht, nicht so. Sie sind nicht die Seinen, für sie hat er auch nicht sein Leben gelassen. Und diese Außerwählten, das sind nicht alle Juden, nicht jeder einzelne Jude, das war noch nie so. Und diese Außerwählten sind nicht nur Juden. Das ist gerade das Problem hier, was wir immer wieder gesehen haben in der Geschichte, dass ausgerechnet die Juden, ausgerechnet die Juden, diejenigen sind, die nicht an Jesus geglaubt haben. Viele von ihnen nicht an Jesus geglaubt haben. Ihr nicht als Messias haben wollten, ihr nicht als Hirten haben wollen oder anerkennen wollten oder auf seine Stimme gehört haben. Manche Juden haben geglaubt, die die Jesus kennt, die der Vater auserwählt hat, die er ihm gegeben hat, geschenkt hat damit er für sie stirbt. Aber Gott hat eben auch viele Auserwählte unter den Nichtjuden, unter den Heiden, unter allen möglichen Völkern, in allen möglichen Ländern. Auch sie sind dann ganz genauso seine Schafe. Auch sie sind die Seine, auch sie gehören ihm, weil der Vater sie ihm gegeben hat in der Ewigkeit. Jesus sagt dann in Vers 16, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind, nicht in diesem Schafstall wohnen, wo die Juden wohnen. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein am Ende. Auch für sie hat Jesus sein Leben gelassen. In Offenbarung 5, Vers 9 heißt es: Du bist geschlachtet worden, das Lamm geschlachtet worden, hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Nicht nur von den Juden. Die Auserwählten sind überall. Es gibt viele Schafställe, viele Schafhürden in dieser Welt, auch bis heute. Unter allen oder in allen finden wir Schafe. In Deutschland, Brasilien, Ungarn, Korea, sogar in Schwaben. Überall finden wir Auserwählte. Überall hat Gott sein Volk. Und für sie, diese Auserwählten, für sie allein, für sie einzeln und persönlich und konkret, hat Jesus als guter Hirte sein Leben gelassen. Auch das finden wir in, unserer, in unserem Bekenntnis in der Lehre, in selben Artikel von der Erwählung. Da heißt es, Gott wollte, dass Christus durch das Blut des Kreuzes aus allen Völkern, Stämmen, Geschlechtern und Sprachen, all diejenigen und sie allein wirksam erlöst, die von Ewigkeit zum Heil erwählt und die der Vater ihm gegeben hat. Das ist die Botschaft, das ist eine wunderbare Botschaft, eine sehr konkrete Botschaft. Und welche Wirkung hat das, welche, welche Folge, könnte man sagen, und welche Frucht hat das, dass Jesus sein Leben lässt für die Schafe? Das ist mein dritter und letzter Punkt und Gedanke. Welche Konsequenz hat das? Und die erste Antwort, die Jesus uns gibt, Vers 17, da sagt Jesus, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse für die Schafe. Gott, der Vater, liebt den Sohn immer, hat ihn immer geliebt, in Ewigkeit geliebt, aber hier steht es trotzdem, dass er ihn besonders liebt, auf eine besondere Art und Weise, für seinen Gehorsam als Mensch, für seine Bereitschaft zu gehen, gehorsam zu sein, bis zum letzten gehorsam zu sein, sein Leben zu lassen, für Sünder. Gott, der Vater, fordert das, Gott, Gott fordert den Tod von Sündern, er fordert diese Strafe, die Gerechtigkeit fordert das und der Sohn ist bereit, all das auf sich zu nehmen, anstelle von Sündern, anstelle von den Schafen. Der Sohn liebt den Vater, der Vater liebt den Sohn dafür. Das bedeutet, wenn Jesus am Ende sagt, ich und der Vater sind eins, Eins in Liebe, eins in Harmonie, eins im, im gemeinsamen Plan, eins in jedem Werk, das sie tun. Sind sie eins, der Vater und der Sohn. Das Zweite, was Jesus uns hier sagt über die, die Wirkung von seinem Tod, er sagt, er lässt sein Leben, um es wieder zu nehmen. Um sein Leben wieder an sich zu nehmen. Vers 18. Ich habe Vollmacht, mein Leben zu lassen. Und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Und wann hat Jesus sein Leben wieder genommen, an sich genommen? Am dritten Tag nach seinem Tod, bei der Auferstehung, bei seiner Auferstehung von den Toten. Das heißt, nicht nur der Tod Jesu war geplant, sondern auch seine Auferstehung. Jesus hat nicht nur Macht über seinen eigenen Tod, sondern auch Macht über seine Auferstehung. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil daraus auch ganz logisch das Dritte folgt, nämlich wer die Macht hat, wie Jesus, sein Leben zu lassen, wer die Macht hat, sein Leben wieder zu nehmen, der oder nur der hat auch die Macht, anderen das Leben zu geben. Nur der. Jesus sagt in Vers 28, ich gebe ihnen ewiges Leben. Der, der die Macht hat, sein Leben zu lassen, sein Leben zu nehmen, der kann das. Der kann ewiges Leben geben. Ewiges Leben ist der Kontrast, auch da verstehen wir vieles drunter, aber ewiges Leben ist der Kontrast zu dem, was wir wirklich verdient haben, nämlich den ewigen Tod, die ewige Verdammnis. Jesus schenkt uns das ewige Leben, weil er selbst sein Leben gelassen hat, damit wir es nicht mehr lassen müssen. Ja, wir waren Sünder, verlorene Schafe, aber Jesus Sagt, jetzt sind wir nicht mehr verloren und wir gehen in Ewigkeit nicht mehr verloren. Und das vierte, die für die Jesus gestorben ist, die Auserwählten die kennen ihn. Jesus sagt, erst ist den Seinen bekannt. Äh, eigentlich völlig abgefahren oder verrückt, was die Juden hier sagen zu Jesus in Vers 24. Wir haben es gelesen und gehört. Sie sagen zu ihm: Wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? Sag sagen uns frei heraus: Sag es uns endlich. Du hast noch nichts gesagt. Du sagst ja nichts. Wir fragen immer und du sagst nicht, wer du bist. Wir kennen dich gar nicht. Du sagst nichts. Nach all dem, was Jesus getan hat, nach all dem, was Jesus schon gesagt hat, werfen sie ihm vorher Er sagt nichts. Das Problem ist nicht, dass Jesus nichts gesagt hat nicht frei herausgesagt hat, wer er ist. Das Problem ist, dass sie ihn nicht kennen, weil sie ihn nicht kennen wollen. Weil sie sich weigern zu glauben, das zu glauben, was so deutlich vor Augen steht, was so deutlich vor ihnen passiert, wer so deutlich vor ihnen steht. Sie weigern sich. Und so sagt Jesus zu ihnen auch in Vers 25, ich habe es euch gesagt, ich habe es euch immer wieder gesagt, aber ihr glaubt nicht und ihr glaubt nicht, weil er nicht zu meinen Schafen gehört die Schafe oder die Schafe auf der anderen Seite, die kennen keinen Zweifel mehr, wer dieser Jesus ist. Sie kennen ihn, so wie er sie kennt. Sie wissen genau, wer er ist, sie wissen, dass sie zu ihm gehören, dass sie in Ewigkeit auserwählt sind, aus Gnade. Sie wissen, dass sie nicht mehr verloren gehen werden, egal was passiert, egal was kommt. Niemand sie aus seiner Hand reißen kann. Das heißt, Schafe, Gläubige sind geprägt von einer fröhlichen, freudigen Gewissheit. Nicht dieser Ungewissheit, von denen die, die, die Juden hier sprechen, sondern einer fröhlichen Gewissheit, Gewissheit des Glaubens, einer Gewissheit darüber, wer Jesus ist und wer sie sind als seine Schafe. Und die große Frage, die wir uns natürlich zum Schluss stellen wollen oder müssen oder sollen, ist die Frage, woher weiß ich, persönlich, konkret, genau, sicher, dass ich so ein Schaf bin. Ob ich es überhaupt bin. Woher weiß ich, ob ich einer der Auserwählten bin? Woher weiß ich, ob ich einer von denen bin, für die Jesus sein Leben gelassen hat? Einer von denen, für die all das gilt, was wir gerade gesehen haben. Woher weiß ich das? Meine Lieben, wir kriegen das nicht raus, indem wir uns zu Hause irgendwo hinsetzen, im stillen Kämmerlein und über die Ewigkeit spekulieren, über Gottes Ratschluss in der Ewigkeit, wen er möglicherweise theoretisch erwählt haben könnte und wen er vielleicht nicht erwählt haben könnte, wir brauchen nicht monatelang oder jahrelang oder sogar ein Leben lang, wie das manche tun, nachzugrübeln, ob wir theoretisch dazugehören zu den Erwählten oder nicht. Woran erkennen wir das? Woran erkennen wir, ob wir ein Schaf sind oder nicht? Eigentlich ist es ganz einfach. Wir erkennen es am Glauben. So sehen wir es hier. Nicht-Schafe, die, die keine Schafe sind, sagt Jesus, die glauben nicht. Konkret und echt. Sie sind völlig blind für Jesus, sie, sie kennen ihn nicht. Sie sehen, was er sagt, sie sehen, was er tut oder getan hat, sie sehen, was er sagt und getan hat in seinem Wort, in der Bibel, sie sind völlig Perplex, sie haben keine Ahnung, was das bedeutet, sie können nur sagen, manche können nur sagen, wie wir es hier im Text sehen, der spinnt, der hat einen Dämon oder irgend sowas, der ist besessen, das ist verrückt, was der von sich behauptet, was er denkt er sei oder wer er denkt er sei, er sei Gott, der könnte mich retten, der könnte irgendwas für mich tun. Aber Schafe glauben, ob wir ein Schaf sind, erkennen wir daran, dass wir Jesus kennen. Den Sohn Gottes, den Mensch gewordenen Sohn Gottes, dass wir seine Stimme kennen. Wir erkennen sie in seinem Wort, wir erkennen sie in der Predigt, dass es Jesus Christus ist, der mit uns, der mit mir spricht. Und dass wir folgen seinen Worten, im Vertrauen, im Glauben, dass wir seinen Willen tun. Und wahre Schafe finden wir wo? Wir Finden sie in der Gemeinde. Alle wahren Schafe, alle Auserwählten fügt Jesus zusammen in der Gemeinde, sagt der Vers 16. Es wird eine Herde sein mit einem Hirten, wo wir all diese Auserwählten wiederfinden, für die Jesus sein Leben gelassen hat, in der Gemeinde. Wahre Glieder der Gemeinde, das heißt nicht Mitläufer, nicht einfach, weil man irgendwo auf dem Papier steht, wahre Glieder der Gemeinde, das heißt Gläubige, Glieder der Gemeinde, dürfen wissen oder sollen sogar wissen, müssen wissen, dass Jesus ganz persönlich und ganz konkret und echt für sie gestorben ist. Weil es Jesus hier so sagt. Weil es der Apostel Paulus so sagt, im Epheserbrief Kapitel 5, da sagt er, Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Sein Leben für sie gelassen. Für dich liebes Gemeindeglied. Glaub mir das, glaubst du das? Weißt du, was es bedeutet, ein verlorenes Schaf zu sein? Aber dass Gott verlorene Schafe wie dich und mich sucht, gesucht hat und sie immer findet, dass er dich, seine Schafe, liebt, dass er dich erwählt hat, persönlich kennt beim Namen von Ewigkeit her schon, dass du sein Eigentum bist, sein Eigen bist und dass er dich auch jetzt beschützt vor allen Gefahren, vor allen Schwierigkeiten, vor allen Feinden. Damit du bis zum Ende nicht, nicht mehr verloren gehen wirst, wie er hier sagt. Dass er sich aufgeopfert hat, geopfert hat an deiner Stelle, um dir das Leben zu geben. Wenn du das weißt, dann können wir gemeinsam alle miteinander bekennen und mit einstimmen mit dem Hirtenkönig David, David in Psalm 23, der Herr, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wasser, er erquickt meine Seele er führt mich auf der rechten Straße um seines Namens willen. Und am Schluss dann, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Lass uns das tun. Lass uns das glauben und bekennen. Amen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, du großer Hirte Israels, deines Volkes, wir danken dir, dass du deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du immer schon geliebt hast, den gesandt hast in die Welt als Mensch zu den Menschen. Nicht als Richter, nicht als Verderber, nicht als Wolf, sondern als Hirte der Schafe, als Retter, der uns kennt, der uns liebt, der bereit war, sein Leben zu lassen, ganz konkret für uns. Damit wir es nicht mehr lassen müssen, nicht mehr sterben müssen, sondern damit wir leben dürfen, ewiges Leben haben mit dir. Hilft, dass wir ihn richtig erkennen, recht erkennen, dass wir immer seine Stimme hören, zu seiner Stimme folgen in diesem Leben und dann auch hinein ins ewige Leben. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.